0: Do abismo. Simon Frankel, muito obrigado antes de mais por ter aceito este convite e uh, eu queria começar por perguntar se tu, tu já estás numa fase da tua vida em que avalias as pessoas por se sabem dizer bem o teu nome ou não ou se escrevem mal o teu nome. <risos> É que é quando pesquiso sobre ti na internet aparece um Simon Frankle Simon Frankle
1: Sim, no, aliás, faz o ao IMDB, aparece o meu nome, é a mesma pessoa, aparece o ao é escrito de três maneiras diferentes.
0: Exatamente.
1: E acontece muitas vezes quando te telefonam uh, para casa do, <risos> de, de, das empresas uh, a fazer perguntas, Sim. assim que quem é queres aderir isto, queres é que eu pergunto sempre pelo, ou pela senhora Simone ou pelo senhor Simon. Simon Franco. E depois okay. hesita um bocadinho, deve ser. O que eu imagino é que as pessoas estão do outro lado a empurrar o papel para outra pessoa, para o colega, tipo, é pá, liga lá tu a é este que eu não sei dizer este nome. Mas, mas o Simon, ou seja, quando eu era puto, odiava, odiava. Eu inventava sempre, por exemplo, eu ia ao videoclube e dava sempre o nome da minha mãe. Dizia, ah, conta o nome da Ana Mafada. Nunca dizia o meu, porque as pessoas ficavam sempre à Nora. Quem é? Jaime! Jaime! A Saime! A Saime! A Saime! Semen, chamaram-me uma vez. Semen. E eu, hum, se calhar não. Se calhar não é esse o meu Serias nome. Terias
0: uma sensação na escola se tivesse esse nome. Sim, sim.
1: Mas hoje, hoje em dia eu acho que Portugal, não é? Há, há países. 10 anos para cá, que abriu muito, principalmente Lisboa, uh, as portas a é muita gente que vem de fora e, e as coisas chegam, portanto Simon já é um nome muito mais comum e hoje em dia gosto de ser Simon, um, e o meu filho inclusivamente é Simão,
0: <risos> o mais velho. Assim é querias a confusão, não estou a brincar. <risos> um, mas tu, portanto, tu, tu, parte da tua infância foi passada na Austrália? Sim.
1: Sí. Certo. história curiosa, eu vou começar, vou, vou, vou mais para trás Fale, fala yeah. da tua vida
0: toda um,
1: os meus, o meu avô uh, era alemão Sim. e a mãe dele era romena e eles eram todos judeus, né? a minha avó era húngara portanto eles na altura da, da segunda guerra mundial o meu avô era, era judeu alemão de Berlim, portanto morava mesmo no meio da, da confusão toda pois. e a minha avó em Budapeste um, portanto eles tiveram que fugir, não é? Tive a, sorte, a sorte do meu avô é que ele vinha de uma família indignenada, como a maior parte dos judeus naquela altura, não é? e conseguiu, vendeu tudo, e com duas malas cheias de dinheiro e um carro foram passando as fronteiras para fugirem para, para a Inglaterra, foi onde ele conheceu a minha avó que também tinha fugido, tinha ido para um, um colégio católico na altura, a minha avó, como forma de também passar um bocado despercebida. Uh, portanto eles conheceram-se em Inglaterra foram viver para o Brasil onde nasceu o meu pai e o meu tio portanto o meu pai nasceu no Brasil
0: uh,
1: com 11 anos eles foram quando, quando o meu pai tinha 11 anos eles mudaram-se para a Austrália uh, e o meu pai passou lá a maior parte da juventude depois começou a trabalhar com o meu avô que era, fazia, uh, era intermediário de importações e exportações e não sei o quê uns negócios ruinosos, horríveis uh, e, e depois o meu pai fez uma viagem para o Peru. Uhum. E, e a minha mãe, que é portuguesa, portuguesíssima, de gema, família abrazonada e não sei o quê, tudo super... não muito chique, porque na altura não havia muito dinheiro, não, é? não Ou se tinha o era só dinheiro, o nome, era, era, era só o mais o nome e não sei o quê. Depois do 25 de Abril, um, a minha mãe, como não quis aderir às greves e às coisas que se faziam não sei o quê, foi muito olhada de lado e foi muito... Um, gosta de parte e chamava-lhe fascista e não sei o quê, porque ela não queria aderir às greves porque ela era enfermeira, queria era tomar conta dos doentes e estava-se a cagar para a política, uh, decidiu, tipo, ir, ir para o Peru uh, ter com o meu tio ver se arranjava lá trabalho como enfermeira, então mudou-se para o Peru durante uns meses, à altura em que conheceu o meu pai, e porque eles tinham um amigo em comum uh, que, é, que é homossexual uh, e então esse amigo levou o meu pai... Eu sei que sair com o meu pai porque era amigo do meu pai e com a minha mãe porque era amigo da minha mãe. Mas arranjou uma, uma gaja para, para, para estar com o meu pai e arranjou um gajo ah, e ele ia acompanhar a minha mãe como date, estás a ver? É claro que os meus pais conheceram-se e na noite em que se conheceram decidiram-se casar. No final da noite meu pai disse, então como é que é, quando é que é o casamento? Eles tiveram lá uma semana juntos, depois o meu pai voltou para a Austrália porque ele estava em viagem de negócios. Mandou dinheiro à minha mãe para, para o Peru, para ela apanhar o avião e para ir ter com ela à Austrália. E ela foi, passado três meses estavam casados e ainda hoje são casados e felizes. Depois foram viver para a Austrália, tiveram três lindos filhos e depois quando eu tinha para aí cinco, cinco anos, Sim. viemos viver
0: para, para Portugal. Porque, portanto, não te afetou assim muito a, a experiência de, de um país para o outro porque cada eras ainda muito pequeno, não é?
1: Eu, eu nasci na Austrália e depois com três anos vi, vivemos no, no Equador, em Quito, durante um ano uhum. e meio. Portanto, na altura eu tinha 13 anos e picos, portanto, é a altura em que tu começas a aprender a falar. Portanto, Sim. eu falava inglês, falava português, falava espanhol, eu não sabia bem. Eu não tenho muitas memórias de infância, mas, mas nunca me... eu, eu senti-me sempre um bocado estrangeiro em qualquer sítio, é? na Austrália era estrangeiro no Equador era estrangeiro em Portugal era estrangeiro Mas isso também deriva do facto
0: de já a tua família andar à volta do mundo Sim, sim, quase que, como, sim. E...
1: Eu acho que é uma das razões pelas quais tu não tem muitas memórias de infância que eu acho que quando, quando tu ficas nos sítios uhum. é mais fácil de tu te ires relembrando das coisas, não é? quando tu mudas de sítio muitas vezes uhum. é difícil tu acompanhares ou seja, as memórias que eu tenho, muitas delas é a partir de fotografias pois. que já não sabes bem se são memórias verdadeiras ou se é Uhum. Hum, sugestão, estás a ver?
0: Mas isso, mas também, como é, como é como eu estava a dizer, tu eras muito novo também, de qualquer Sim. maneira não te iria... Sim, sempre, sempre me considerei português apesar de ter um nome esquisito, não é? Mas há uh, bocado estavas a, a, a contar do, do videoclube um, tu, tu, à medida que… Qual, qual foi esse o momento em que tu, tu disseste, não, não posso andar aqui com, com estas coisas, sou Simon, sou Simon, não sou… não vou inventar nada, <risos> não vou ter medo do que as outras pessoas vão dizer. Um, foi ontem.
1: <risos> não, foi a partir do momento em que, em que também… em que ter um nome diferente é, é uma coisa que pode, de alguma forma, te diferenciar, sim. não é? Um, e, e, mas só provavelmente, só quando comecei a ter trabalho como ator, é que eu acho que é que comecei a sentir que era uma coisa fixe, okay. tipo... Te diferenciava, Sim. sim mas, quer dizer, eu lembro-me de ser puto e de não gostar, mas não
0: me lembro de ser uma coisa que me afetasse muito, Sim, mesmo na escola e assim, não tenhas nenhuma daquelas histórias... Não, os meus amigos mais próximos... não sei ser que te chamassem Semen. Exato. Foi uma professora.
1: Foi uma professora de história. Foi na... À frente da turma toda? No sexto ano. Sim, porque ela estava a dizer os nomes, ela disse... Semen? Semen? Eu, sim, sim, é isso. Vai no sétimo ano, no sexto ano, qualquer coisa assim.
0: Mas então tu, portanto, tu, ainda, eu não cheguei aqui a explicar, porque lá está, como tu há bocado me estavas a dizer, não és assim um nome sonante que as pessoas, como estavas a dizer, é uma das tuas primeiras entrevistas numa carreira que já tem 20 anos, mais?
1: Não, menos. Não? Não, menos. Eu saí do conservatório em 2000 e... 5. Ok. Portanto, tanto foi, a partir daí sempre, sempre, sempre trabalhei, mas sim, qualquer coisa como 14 anos. 14 anos. Não te faças mais velho do que não, sou. Não, 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 não.
0: Não, não podias ter, ter começado ainda mais novo a fazer... Bom. Porquê é que eu estava a perguntar? Esqueci-me.
1: curiosamente, eu nunca quis, ser, nunca quis ser ator, propriamente. Não? Quer dizer... N mas, mas quando eras mais nunca...
0: novo que pensavas em ser outra coisa?
1: Não, não, sei lá, eu queria aquelas coisas que os putos todos querem, que é ser astronauta, e depois ser arqueólogo, e depois ser Presidente da República, e depois ser diplomata, ou embaixador, ou uma coisa qualquer. Eu sempre fui muito bom, muito bom aluno. Então, quando chegou a altura de, de ir para a faculdade... Hum, hum, eu perguntei aos meus pais o que é que eles achavam, porque eu não fazia mais pequena ideia, eu queria ir a e sair com os amigos, quer dizer, não tinha assim grandes grande, grandes visões do futuro, do que é que queria fazer ou do que é que queria ser, e então basicamente eu pus as coisas que tivessem a média mais mais alta, não é? e a minha mãe disse, ah, qualquer coisa que tenha a ver com relações internacionais, ou diplomacia, ou não sei o quê, é. estou relações internacionais durante três anos numa faculdade, onde passei mais tempo a, 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 ver copos a, ver e... a ver copos, mas saía de casa impertrivelmente às seis e meia da manhã para estar na, na faculdade às oito, e não fazia nada. Mas,
0: oh, está, devias, ter, devias ter muitos colegas estrangeiros das relações é, internacionais. É claro, era o que, que eu isso?
1: pensava, <risos> que as relações internacionais quer dizer relacionamentos <risos> com pessoas de várias países, não, não, não.
0: E ver copos com essas pessoas. Nada, nada, <risos> nada, foi
1: uma tristeza da de, de juventude, uh, depois de desistir da escola, da faculdade porque achava que os meus pais estavam a pagar dinheiro por uma coisa que eu não estava a usufruir e que já não Sim. fazia sentido. E eles ficaram muito preocupados na altura, tipo, então mas não vais ter formação superior? Eu disse, ah, eu quero, quero ir trabalhar para já. E então fui a trabalhar, fui vender seguros, a vender seguros durante um ano e meio. Depois houve uma, a minha irmã tinha uma amiga que estava a fazer um espetáculo de marionetas. Uhum. precisavam de um, de um gajo para ir lá fazer uma das marionetas e para, para entrar no espetáculo e me eram ah, meu irmão tem jeito para essas coisas e, não sei quê. e então fui lá e achei muita graça aquilo do, do, do espetáculo de bonecos, era muito giro com luz negra e não sei o que, os bonecos dançavam e voavam, que era muito bonito e depois os gajos disse, é que me falaram, ah não sei o que, estudar teatro e há uma coisa que é o conservatório que tem umas provas muito giras e então eu inscrevi-me no conservatório e fui fazer as provas por, por divertimento, porque, ah, passam 4 dias, é como se estivesses num workshop, então fui lá fazer as provas e fiquei mais ou menos a meio da tabela, fiquei com uma média de 15 nas provas, que era mais ou menos a meio da tabela, o máximo era 16 e o mínimo era 10, uma coisa qualquer, e entrei no conservatório, só a partir daí é que eu comecei a pensar que havia gente que fazia, que ganhava dinheiro a fazer isto, estás a ver, tipo, ser músico, cantor, ou ser ator, ou ser artista no geral e, e, fazer, e ganhar dinheiro para pagar as contas ao fim do mês era uma coisa que nunca tinha passado pela cabeça não é? depois comecei a ir muito mais ao teatro comecei a perceber o que é que era isto é? passei os três anos de conservatório acho eu em, um bocado em... em uh, dormente, estás a ver? Tipo a, uh, ainda a apanhar o que é que é isto tudo a descobrir é? tudo assim... Sim, do porque meio... vim, vim do meio de uma família que não tinha nada ah, a ver com ver. isto não é? Hum, e houve um professor meu que, me, que, me, que falou comigo uma vez e disse pá, se tu queres ser ator, tens que viver isto, tens que respirar isto, tens que, tens que ir ao teatro, tens que, tens que, isto tem que ser a tua vida, tens mesmo que, que te entregar a isto. E só me fui apercebendo disso depois de sair do conservatório, de começar a trabalhar, porque apesar de tudo sempre tive trabalho, desde, desde o momento em que saí do de conservatório, desde o estágio profissional que fiz até para a frente, sempre, sempre, nunca me falta trabalho. E, e se, isto vinha a propósito do quê?
0: Olha, sinceramente já nem <risos> sei Porque eu estava a gostar, estava a gostar imenso Do que tu, tu estavas a dizer Mas eu aproveito e pego aí Portanto, tu não, tu não és daqueles atores Que têm tipo aquelas histórias maravilhosas de, Ah, quando eu tinha 6 anos Encontrei o Rui de Carvalho Ele disse, ah quando cresceres vai ser Ou não. Não, não tinhas aquela coisa deste Acho isso, acho isso muito engraçado Porque é, este, é pouco comum A história mais engraçada que tive foi quando eu estava a vender seguros Por telefone
1: Estava uh, a, fa a falar com um senhor que queria, queria comprar um seguro para uma ovelha. Eu queria... <risos> ah, estamos a vender seguros de carros e não sei, quê, não sei o que mais. E ele, ah, eu por acaso eu já, dos carros já tenho, tenho um trator e tenho não sei o que, mas o que eu queria saber é se vocês fazem um seguro para, para a minha ovelha. Uh, eu achei que eu muita graça, não sei o quê, eu estive a meter um bocado com o homem a perguntar perguntasse por acaso fazia, perguntar qual era a marca e o modelo da ovelha. Uh, e depois no final do telefonema, mas já está, ele estava a se rir, estava a rir, ele disse: olha, tu para vender seguro não tens jeito nenhum, mas davas um bom ator. Foi a única, a única
0: história que eu tenho para contar em relação a isso. <risos> Podes dizer que foi um momento que, ah, sim, exato, é, foi, foi o, o Sr. Antunes que, que exato, exato.
1: foi isto Foi o um momento de viragem na minha carreira, quando <risos> decidi enverdar por este mundo. Não, as coisas foram acontecendo por acaso. Sim. Um bocado por acaso e um bocado por, por sorte e depois de perceber que hum, eu, est eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Não é? E, e, e o conservatório, na altura, e eu acho que aconteceu mais isso também anos depois, um, incentiva, de alguma forma, os, os, os alunos a serem artistas, a serem criadores, não é? E com razão, por um lado, porque o mercado é muito complicado e tu muitas vezes tens que fazer os teus próprios projetos ou tens que saber porque é que estás nesta vida e tens que lutar por aquilo em que acreditas e tens que Chamando criar a coisas novas.
0: Meio onde toda a gente quer ah, a atenção, Sim, não é? e
1: criar o, criares o teu próprio emprego, não é? Uhum. Na verdade, porque é muito difícil, não é? Quer dizer, qualquer, qualquer emprego é difícil, mas eu falo do, do que conheço, não é? de conseguires arranjar trabalho, portanto, não, cria o teu próprio trabalho, cria a tua estética, cria a tua metodologia, não é? e, os, e os miúdos saem do conservatório com, esta, com uma ideia muito romântica disto tudo, não E é? eu saí conservatório, queria era ganhar trocos, queria ganhar dinheiro, porque eu era um bocadinho mais velho, eu entrei no conservatório com 22 anos, queria era ganhar dinheiro. Então, fui, fui, fui às dobragens, fui, fui para as novelas, fui, fui fazer teatro infantil, fui fazer teatro juvenil, fui fazer tudo o tudo que me aparecia, eu dizia que sim a tudo, trabalhei com, com toda a gente que me oferecia emprego, eu trabalhava e aceitava e fazia tudo. E houve muitos colegas meus que tiveram alguma dificuldade no início, porque só queriam trabalhar com aquele, ou só queriam trabalhar com aquele, ou achavam que não
0: tinha fazer publicidade
1: mais. era, é. se calhar, não, não era uma cena fixe para um ator e não sei o quê, hoje em dia já não é tanto assim, mas ou fazer televisão que não era bom para um ator, que não era prestigiante, não é? e eu estava completamente nas interesse para isso tudo, queria ganhar dinheiro e queria fazer tudo, e percebi que muitas vezes não é preciso tu seres um ator extraordinário, e teres um talento extraordinário, porque há pessoas que têm, há pessoas que não têm, eu acho que não há, eu não conheço nenhum ator que seja extraordinário, eu conheço atores que, têm, que sabem, sabem gerir a carreira e que conseguem ter uh, papéis que, que fazem com que eles se destaquem como atores, não é? É, e é uma gestão inteligente de, não é Acho que não. Há atores há que são muito tão maus. Agora Mas vais por outro lado, então. Por outro lado não acho que haja atores muito maus. Há atores há, há papéis certos e papéis errados. Há, há atores que são errados para quase todos os papéis. Não é? E o trabalho é mais, trabalhares a tua versatilidade e trabalhar e, e saberes que tipo de ator é que tu és. É? e depois conseguir escolher os trabalhos certos é? um, um dos atores que eu mais admiro mais pela carreira e pelas escolhas é o Nuno Lopes por exemplo uhum. ele, eu não me lembro nem tenho conhecimento de alguma coisa má que ele tenha, que ele tenha feito, feito é? ele, ele faz, ele trabalha com, com ensinadores, com os ensinadores certos, faz os trabalhos certos as coisas ele, as coisas passam por ele e ele é? aproveita as oportunidades é? e, e faz o cinema internacional e faz isto e faz aquilo nessa ele tem uma carreira muito bem construída, é. sabes? Eu acho que é, é muito mais por aí e depois é, é, é o facto de ser trabalhador, de seres persistente, de ser pontual, de seres pá, não digo simpático mas ser, não seres desagradável. Não é? e essas coisas Sim, todas não para nada. mim pela minha experiência. E a razão pela qual eu acho que muitas, muitas pessoas voltaram a trabalhar comigo, convidaram -me para trabalhar, é porque eu cumpro, não é? não é porque sou um ator extraordinário, ou por isto ou por aquilo, é, é as, as pessoas que cumprem, não é? e eu, eu pessoalmente prefiro trabalhar, uma equipa de, de atores que seja assim. Que não sejam brilhantes, não têm que ser brilhantes, mas que, que sejam cumpridores, Sim, que do que trabalhar com a... uma diva que aparece em cima da hora do ensaio ou que parece um atrasada formário. e que vai eu... é não sei o quê. Ah, é só... ah, ninguém gosta, é? na verdade, é? hum. mas eu acho que é essa persistência e essa forma de. De, pá, como em qualquer emprego, não é? Sim. Como em qualquer emprego, tu trabalhas num escritório. Se tu és pontual, se tu cumpres o, as tarefas, se fazes as coisas com cuidado e com brilho, as pessoas vão, vão querer continuar a trabalhar contigo. É? Exatamente. É um bocado, um bocado por aí. E são são os, uh... o meu O pai dizia-me que diz-me, quer dizer, dizia-me quando era mais novo. Um, no final da vida, as, as poucas coisas que contam é o teu bom nome ou seja, as pessoas vão falar de ti um, pela pessoa que tu és e não por aquilo que tu fizeste vão dizer, ah, ele, ele, mas ele era bom homem ele era, e isso de alguma forma foi, foi influenciando a minha forma de, de encarar o trabalho principalmente né?
0: um, mas uh, apesar eu percebo tudo o que tu disseste e concordo também mas acho que além de seres cumpridor e etc, também pela vasta carreira que tu tiveste, as vastas coisas que tu fizeste, também quer dizer qualquer coisa, que também tem jeito para alguma coisa. Uh, Sim, mas, é, mas, isso, mas isso
1: é para os outros dizerem. Exatamente, é? exatamente. <risos>
0: Portanto, uh, tu fazes teatro, fazes televisão, fazes dobragens, nós estamos aqui a gravar esta conversa no Teatro Nacional de Dona Maria II, enquanto estás a, vais ter o espetáculo hoje, do Grande Dia da Batalha. Uhum. Uhum. Queres falar um bocadinho sobre, eu, quando isto for para o ar já não, já não estará em claro. cena, infelizmente, mas gostavas de dizer alguma coisa sobre o teu papel neste, neste espetáculo? Uh, eu faço
1: de, uh, ou seja, o, o espetáculo passa-se todo na Rússia no início do século, uh, no início do século XX, não é, 1900 e… Sim, século 20. No início do século XX. <risos> uh, é, é baseado num numa peça que se chama O Albergo Noturno, do Máximo Gorky, que basicamente é o, o espetáculo é sobre um albergue, é? um sítio onde as pessoas vão um, quando não têm nada, não é? os, os pobres, os, os desgraçados, as pessoas que não têm dinheiro, estão dormem todos ali naquele sítio e é um bocado sobre, o espetáculo é um bocado sobre, sobre um, o não acontecer nada, não é? tipo estes sítios onde, onde as pessoas falam muito e acontecem coisas mas, de facto, nada muda. Não é? e o, o, a minha personagem é um barão, portanto é um, é um homem que, que diz que, que já teve tudo, que teve muito dinheiro e caleche e criados e, e tudo e mais alguma coisa e que era muito rico e não sei o quê e depois, pelas vicissitudes da vida, perdeu, perdeu tudo o que tinha e acaba por ir parar ao albergo no meio dos outros, não se sabe bem se, se ele mente sobre esta história, se, é mesmo, se ele era mesmo rico ou se não era, ou se está sempre a inventar tangas, porque eles são todos uns bêbados. E, e, e a personagem representa também uma... ao mesmo tempo representa uma classe social que vivia dependente dos, do, do trabalho dos outros, não é? Portanto, eram as pessoas que não tinham escravos, mas eram pessoas que tinham muitos servos, muitos Sim. não sei o quê, não é? Uh, e há, há vários momentos onde, onde isso se nota a, a forma como ele está sempre acima e os outros estão sempre abaixo tipo ele não carrega em peso, espera que os outros carreguem não, não vai puxar a cadeira, os outros é que vão buscar a cadeira para ele quer dizer e, é, e portanto é, há essa dicotomia muito do, dos ricos e dos pobres e dos muito pobres e depois dos pobres que são pagos para bater nos mais pobres e, e depois ao mesmo tempo tem um texto escrito pelo Jorge Silva e a partir de, de poesias de, de vários autores um, que fala muito sobre a questão dos refugiados um, sobre a questão e, e, e a temática é muito também virada para o, o desacreditar da, das, das grandes um, das grandes questões éticas, das grandes batalhas, não é? das grandes lutas. Um, e e eu é muito, muito acho que foi a partir da experiência do, do Jorge de de ter vivido o pré 25 de Abril, não é? Sim, de ter lutado muito para, para uma sociedade mais justa, mais equitativa e depois do desacreditar quando veio o 25 de Novembro, de, de achar que afinal não é bem assim, é de outra maneira e ao mesmo ele sempre viveu a vida toda com grandes batalhas, grandes questões, grandes coisas que, as, que unem as pessoas e que as pessoas lutavam para e hoje em dia não há nada disso, não é? no, pelo menos na visão dele Uh, é, são coisas pequeninas do dia-a-dia, -dia, não é? São sempre pequenas derrotas e, e, e vive-se as coisas de uma forma muito mais individualizada, muito mais uh, pobrezinha, no, no fundo, não é? Acho eu. Tu eu, também
0: eu, concordas, portanto? Não
1: mas... sei, não sei, eu, 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 eu cada vez mais gosto, não gosto de emitir opiniões, <risos> porque... Eu ouço as pessoas a falar e, e, e às vezes acho que as pessoas é que... Ou seja, dá razão a, a opiniões que são opostas, não é? Um, Faz-me sentido quando ele o diz, estás a ver? Faz-me sentido quando é ele a contar a história. Um, e, e, e nesse sentido acho que sim, acho que... Porque eu não me considero uma pessoa propriamente política, se bem que eu acho que dentro do meio artístico é muito difícil não ser... Não se tomar uma posição é? Sim, é muito difícil não se uma posição. Eu trabalho com o Teatro do Vestido, que é uma companhia que é, uh, cuja diretora artística é Joana Craveiro. E ela é uma pessoa que assumidamente faz espetáculos uh, de acordo com a visão política dela da sociedade. E ela tem uma visão política muito assumida, né? uma, uma visão muito ela sabe exatamente aquilo que, que, que acha sobre a sociedade, e aquilo que quer e eu admiro imenso isso, porque eu, não, eu muitas vezes tenho dúvidas e não sei não é? e, e o trabalho dela de é extraordinário nesse sentido, porque ela pega em qualquer assunto a partir da, da, da vida das pessoas, por exemplo em, vamos a seguir este espetáculo vamos, vamos para o Algarve fazer um espetáculo que se chama Viajantes Solitários que, que foi um, um espetáculo que foi encomendado Uh, pelo, pelo teatro em Viseu como é que se chama o teatro em Viseu? Uh, pronto <risos> uh, não me lembro eu, 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 não estou a cujos é mecenas, okay. okay. mecenas é a Patinter que é uma empresa de caminhagem internacional portuguesa okay. uh, e, e eu sei isto fazer um espetáculo sobre caministas. então convidaram a convidar Joana Craveira para fazer esse espetáculo Portanto, nós, nós uh, passámos 15 dias a entrevistá-los Uh, tivemos estivemos em Mangualdo, onde, onde, onde é a base deles, são um, 1.500 caminhões e não sei o quê, estivemos lá na base a conviver com eles, a entrevistá-los, a gravar algumas conversas, assim meio na escapa, a tomar notas, a almoçar com eles, a jantar com eles, e depois uh, partilhávamos as nossas ideias no fim do dia com a Joana Craveiro, ficámos com centenas de páginas de transcrições das entrevistas e não sei o quê, e ela pegou naquilo tudo e escreveu um texto uh, sobre sobre essas, essas pessoas, sobre esses caministas é? O espetáculo é feito dentro de um camião. É feito para 30 pessoas. Uh, de cada vez. Uh, e, e é incrível no sentido em que ela pega naquilo e consegue dar-lhe um sempre um cariz político, consegue sempre falar sobre qualquer coisa que é, que é importante, que é, é para isso é que serve o teatro, não é? De Sim. alguma
0: forma. Sim, acho que qualquer peça, qualquer filme ou qualquer livro, de qualquer forma, um, com intenção ou não, acaba por ser um bocado político. Não, não estou a dizer que é de um partido, mas acaba por ter alguma… tomar uma posição Sim. para alguma coisa. Eu lembro-me
1: do, do Jorge Louraço Figueira, que era um crítico do público, que era um crítico do público de teatro. Um, e ele deixou de ser crítico do público, porque deixou de haver crítica do teatro no público, e, em, que, em que ele falava sobre uh, a uh, desacreditar, para ele, ele sempre acreditou que o teatro era um instrumento transformador da sociedade e não esta coisa mesquinha que se, que se vai tornando às vezes em que... Sub sobrevive o entretenimento, que é perfeitamente aceitável sim, sim, e, que, claro. e, que, e que também também servirá para isso e também servirá para outras coisas, mas que, que, é, que desse lado de, de, de intervenção não é? deixou de, vai deixando de existir muitas vezes e, e, e que ele fica desacreditado, então ele diz, não, eu então eu vou passar para o lado lá das trincheiras, ele sempre escreveu teatro e sempre fez teatro também como interveniente. Ele diz: Não, eu vou prefiro estar do lado das trincheiras a lutar por aquilo em que acredito do que estar de fora a ver isto acontecer. Qualquer coisa assim desse género. E eu acho que sim, acho que é importante. É importante, é importante, de alguma forma, fazer com que as pessoas se apercebam. Não sei se é, será que é? Será que o teatro é O que é que tu achas? Achas que o teatro é importante na sociedade? Eu acho que sim. Como o quê? Como uma marca da cultura? Porque se a gente for ver a Grécia Antiga, ou os, ou os franceses, ou não sei o quê, é, tem uma, uma... O que é que, que, é que tu lembras de um povo, não é? É a cultura. É? Sim, o que é, a é o que fica. É o que fica, não é? Não é... É, é a cultura. Quer é, dizer, fica... Que diz, a arquitetura a também, sim. não é?
0: fica quer dizer há muita coisa da Grécia antiga que nós hoje em dia não temos acesso e mas
1: tu queres escolher
0: Pá, tens fome sim Pá, vou comer maçãs não vou ao teatro sim está bem mas qualquer forma mas estamos aqui a entrar num aspecto que eu acho muito interessante porque há muita há muita essa coisa e há também para outros quadrantes tipo ah não vou pagar seis euros por um bilhete de cinema assim pá, ok mas eu acho que a maior parte, muitas pessoas, eu sei que há uma grande parte da sociedade que pode não se dar a esses luxos com aspas muito grandes, mas quer dizer, os estádios continuam cheios, uh, coisas, concertos custam 60 ou 70 euros por bilhete, continuam cheios, não é? Tipo, por pagar 10 euros para ir vir uma peça de teatro, 10 ou 15, ou se for a ópera, muito mais, não é? Que, que, que as pessoas morrem entre aspas, eu pelo menos. Os, todos os espetáculos que tenho vindo cá a ver no, no Dona Maria têm tido sempre uma afluência bastante boa. Porquê é que as pessoas não vão? Não é? Mas as é, pessoas é, não vão? No ah, teu caso, se... nos espetáculos que tu, que tu fazes? Hum, eu acho que, no geral,
1: há uma, há uma confusão muito grande entre aquilo que é... Hum, aquilo que é um direito... Eu
0: não acho que o teatro seja um luxo, estava mesmo a dizer entre as... Mas, porque... é,
1: mas é, não é? Se tu, se tu vais ao... Por exemplo, aqui abaixo lá a férias ele, ele trabalha por conta própria, tem uma empresa, é? faz os espetáculos, paga os espetáculos, e os bilhetes são 25 ou 30 pois, euros. 100, sim, é, é um luxo. Sim, sim, é um luxo. Um, é um luxo sim, mas, sim. Mas, mas ao mesmo tempo, uh, será serviço público? Tu tens carrinhas e carrinhas e carrinhas que vêm de alpear, -se, não sei de onde, não sei o que mais... Uh, que as câmaras municipais uh, ajudam a, a pagar as carrinhas para trazer as carrinhas todas para irem ver o La Féria se calhar também é serviço público de alguma forma não sei todas a, uh, <risos> eu às vezes, como é, eu, eu confundo-me um bocado depois a falar sobre isto porque há, há tantas opiniões diferentes mas, mas sobretudo um, eu acho que há uma, uma uh, essa, essa conversa da subsídio ou dependência ou porque é que vocês não fazem espetáculos que as pessoas queiram ver Sim. que é para encher salas que é para poderem pagar os espetáculos para já há uma coisa essencial que é o um espetáculo é uma coisa muito cara e, e está num dos direitos do, do, do cidadão é o acesso à cultura portanto se tu tiveres que pagar 30 euros para ir ver um espetáculo ou 40 para o espetáculo poder pagar a si próprio deixa de ser um direito, não é? passa a ser um luxo portanto esse direito é acesso à cultura e para que é que serve o direito do acesso à cultura?
0: Eu, eu acho, o problema, o problema aqui é que eu acho que quando as pessoas falam disso, de fazer peças assim assado, estão mais a pôr à frente o seu gosto pessoal do que o valor da… porque é assim… Não, as pessoas
1: estão a pensar, as pessoas estão a pensar na, na, nas questões económicas e, e, é, e é demagógico tu pensares, tipo, 0,1% do dinheiro do orçamento de Estado vai para a cultura. Pois. É uma coisa que é, que é quase é inexistente Sim. mas tu falares em um, esta companhia de teatro tem, sei lá, 500 mil euros para fazer espetáculos durante não sei o tu, Ei, pá, isso é muito dinheiro, agora estou a dar dinheiro dos meus impostos pois. que é para eles estarem a fazer coisas que eu nem sequer vou ver pois, a velha Entendeu? história Pronto, é, como, é como tu pagares o, o, a contribuição audiovisual e não tens televisão em casa Sim. é para se fazer cinema é para se fazer isto, é para se fazer aquilo Vamos. É e a questão é de que forma é que se pode conciliar a, 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 o, público em, o público em geral, as pessoas do país, a, com, com a cultura, a, como é que se pode aproximá-los e perceberem que não, isto, é um, isto é um direito meu porque isto é importante, Sim. é importante para o meu desenvolvimento enquanto ser humano. E, e tudo começa na educação, Sim, tudo exatamente. começa quando são pequeninos, Sim, a primeira as primeiras coisas que aprendem é, é o, as letras e é os números e é os não sei-quês, e é, é, é fazer contas, e depois é ter boas notas, e depois é história, e é geografia, e é não sei que mais, e é não sei-quê. E, e há um, um lado que é extremamente importante e que no, em muitos países nórdicos já, já se pratica há anos e, e, um, e que já existe mesmo há, há quase 100 anos essa coisa da educação pela, pela cultura ou pela arte, arte ou, não, ou, é ou através da arte e, 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 que, e que está comprovadíssimo que, que as pessoas se tornam... Seres humanos mais inteligentes, mais cultas, mais pe... melhor pensantes, uh, com, 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 com melhor raciocínio, e mais, mais criativas e mais felizes, Exatamente. no fundo, porque têm isto. Estás a ver? Mas, por exemplo, se eu falar com o meu cunhado, ele tem uma, uma opinião completamente
0: contraditória. Sim. Completamente contrária, mas, aliás. Mas eu, eu acho eu dizer, que é, é isso. Pá, eu não,
1: não, não apetece ver isso.
0: Sim. Não, mas a, a questão é... a questão é Sim, eu, Sim, a mim também às vezes me apetece ir sim, à praia. né
1: mil vezes ir à praia do que trabalhar.
0: <risos> mas há trabalhos piores também. Uh, mas, mas acho que o, o problema é esse. E, tanto que eu há pouco tempo estava a comentar com um amigo meu isto. Uh, eu lembro-me de estar no décimo ano. Eu tinha um professor de filosofia que eu adorava e que ainda adoro. Uh, este programa, este podcast não é tanto sobre mim, mas já agora. Não, 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 já não, agora... É não, <risos> e eu lembro-me, ele estava sempre a mandar referências culturais durante as aulas e eu gostava que eram coisas que eu conhecia. Pai, que outras pessoas também conheciam. Só que um dia ele numa aula fala do Chico Buarque, Chico Buarque é tipo, sei lá, um dos, um dos compositores mais famosos da música do mundo inteiro e só eu e mais dois gatos pingados numa sala de 30 é que já tínhamos ouvido falar dele, e tipo numa sala com medo de 16 anos. Uma coisa que para mim era natural saber desde sempre, uh, só, só que eu acho que de qualquer maneira uh, ou ou, não é, ou é em casa, ou pelo menos a escola também devia ter esse papel, não é? Porque pode ser mais tarde, mas mais tarde depois pode despertar qualquer coisa que depois pode ser importante daí para a frente, nessa nessa abertura para a cultura, para coisas que são um bocadinho fora da caixa, entre aspas, não sei se… Eu tenho a experiência…
1: eu tenho dois filhos pequeninos, um com quase cinco e outro com quase três, portanto, anos e meio, 2 anos e meio. Sim. Um, e, e eu como, como pai sinto muito essa responsabilidade, e como ator, não é? casado com uma atriz, sentimos muito essa responsabilidade de alguma forma de, de, de educá-los para, para poderem usufruir de, de, da cultura, não é? para, para, para serem pessoas que vão, para, para, seja concertos de música, seja teatro para a infância, Sim, que há muita que coisa existem, a acontecer, exatamente. para, para os meninos, seja para as artes plásticas, seja qualquer coisa que, que, que estimule a criatividade deles e eu noto que, que, que é uma coisa que, que de facto tem um efeito muito positivo na vida deles, Portanto, eu como pai já tenho… Já tenho estou, estou atento a isso, não é? Na escola é, é, é muito complicado, porque a escola está feita de uma forma muito… Formatada? formatada e de alguma forma castradora porque depois de repente tens uma data de educadoras que a culpa não, também não é delas porque são muito mal pagas e auxiliares que são muito mal pagos que não têm a formação suficiente que estão cansados que estão fartos de... de... porque quando tu ganhas mal estás sempre muito mais cansado as coisas custam muito mais a fazer não é? é tudo muito mais difícil e isso é um, é um ponto essencial porque eu noto que Muitas das educadoras pelas quais fui passando até têm essa vontade. Só que depois entra a burocracia toda pelo meio e depois tem, tem que preencher os não para... sei quê e tem que ensinar as, as coisas certas e tem não sei o quê. Quer dizer, se tiveres dinheiro, em Portugal, se tiveres dinheiro, tu consegues meter os teus filhos em escolas muito boas a esse nível, escolas muito abertas em que, em que não há disciplinas. Sim. em que não há nada, em que os miúdos escolhem aquilo que querem aprender todos os dias e depois têm que decidir uns com os outros aquilo que, aquilo que toda a gente vai fazer naquele dia Sim. portanto eles desde pequeninos aprendem sobretudo a gerir, não é? a gerir a gerir as suas próprias emoções a gerir a relação com os outros a gerir a, 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 a vontade e a importância que eles dão ao conhecimento não é? a vontade de brincar e a importância que dão ao conhecimento ou de que forma é que se podem juntar as duas coisas quer dizer Há uma data de coisas, medicina assim, moderno, o Pestalozzi, o, 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 há uma data de, de escolas diferentes que, em Portugal, neste momento, é só para quem pode, pois. É? Ou, ou para quem
0: está disposto a fazer esse esforço financeiro, e, é? e há, esse, Porque, de, 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 há essa, essa ideia de que a cultura é para quem pode, não é? Há essa ideia errada que, Sim. que, que se as pessoas se calhar investigarem um bocadinho percebem que se calhar não, não é bem assim, se calhar é falta de informação das pessoas. Isto está a ficar muito mais profundo do que eu estava a esperar, Sim, pá. Não sou uma pessoa profunda, eu.
1: Mas, sim, são questões que eu, quando tu tens filhos começas a pensar muito mais nas coisas, acho eu, não é que tenhas que ter filhos para pensar nas coisas, mas... Mas já tratado isso. Exato. Mas o facto de os ter, pelo menos na minha vida, sinto que há muito mais coisas que... pá, porque eu passei por uma fase em que estou a cagar, eu quero trabalhar. Uma eu lembro de ter uma conversa com a Mónica Calho, uhum. que é uma atriz extraordinária, uma criadora fabulosa, não sei o quê, eu, eu perguntei-lhe, ó oh, Mónica, mas é, é preciso sofrer sempre assim tanto, porque os espetáculos dela são coisas que saem mesmo das entranhas e que são coisas muito difíceis, são difíceis de parir, e, e, e ela disse, sim, <risos> simplesmente. Eu fiquei a pensar naquilo, porque... Um, Há, há um lado da criação que vem, vem pulador da, da entrega total. Estás a ver? Que é, o resto vai ficando para trás, mas aquilo é a coisa mais importante da tua vida. E, e quando, quando tu crias dessa forma, sofres boé, mas te, tens a possibilidade de fazer coisas extraordinárias, não é? Uh, e eu sempre tive uma visão muito relaxada uhum. em relação a isso, em relação ao trabalho, à criação, assim. epá, eu quero É epá, o que eu quero é pagar as contas e dar miminhos aos meus filhos, estás a ver? Sim. Ter tempo para estar com eles, Sim. depois depende muito das prioridades que tens na vida, mas, mas percebo, e gostava de ter mais disso,
0: <risos> não é? De, de, de ter essa, essa dureza tem a de... ver com a maneira de ser de cada um há, há, há artistas espetaculares a gente, que tiveram a, a mesma forma. forma que tu de lidar com as coisas e não, não deixaram de
1: fazer coisas boas não sei sim, muito eu vi, vi uma entrevista qualquer vi um, um site qualquer também de, de, de entrevistas a, assim mais do género do que tu do que estás a fazer sim. que era com o, com o Ethan Hawke em que ele falava sobre uma conversa que ele teve com o como um outro ator muito conhecido, de cabelo branco, galã,
0: Eu...
1: que se casou e teve gêmeos em Itália, não sei se teve gêmeos, mas,
0: mas é assim, é, é mais, mais velho, bem, é mais velho. mais velho,
1: não é muito mais velho, é pá, que estupidez, George, George, George Clooney, George Clooney. Okay. uma conversa que ele teve com o George Clooney, em que ele diz, é pá, como é o cabelo que tu, branco,
0: mas pronto, bem. George Clooney, tem cabelo grisalho, mano, Epá. é cabelo branco, branco, Epá. mas continua, cabelo
1: grisalho, vai, <risos> e e ele, ele perguntou ao George Clooney: Tipo, epá, eu estou aqui há anos a tentar, a tentar, a tentar. Como é que tu, como é que tu conseguiste fazer tanta coisa tão extraordinária? Não sei o quê, tão, como é que tu estás tão, tão acima e conseguiste fazer tanta coisa? E que o George Clooney respondeu: ah, A coisa que tu gostas mais na vida são esses cinco filhos que tu tens, ou quatro filhos que tu tens, ou não sei o quê. É por essa razão que eu fiz mais do que tu, só
0: okay.
1: que era a questão de. de o que, é que, que é que tu dás importância e quais é que são as tuas prioridades? Né? Estás disposto a abandonar tudo ou a, não, ou a não ter uma data de coisas para poderes ter outras? Não sei se é sempre preciso fazer essa
0: escolha. Ah, eu, eu acho que é tudo um bocado relativo, mas. É tudo um
1: bocado relativo, mas se até tu ao fores ponto. a ver. Sei lá, depois também o que é que interessa o reconhecimento? Pois. É, interessa o reconhecimento, para mim, enquanto pessoa, de, de, pá, dentro do meio de, de, das pessoas acharem que eu sou fixe, a Que eu sou bom ator. Isso interessa-me um bocadinho, não é? A partir daí, é para há tantas coisas que são mais importantes, estás a ver? Não, não estou disposto a ir às festas, não, é? não estou a dizer que seja preciso fazer isso, mas a, a ir às festas ou a ir estudar um ano para fora, nesta fase da minha vida, pá, não quer nada disso nada disso.
0: Mas tiveste reconhecimento suficiente para eu ir ao teu Facebook mandar-te uma mensagem <risos> para combinarmos isto. Uh, <risos> só para que saibas. Uh, portanto, queria só, antes de acabarmos, queria só dizer que os nossos ouvintes vão-te ver na série 1986, que deve estar por esta altura incrível. a passar na RTP. Foi uma experiência fixe? Foi, foi a primeira
1: vez que fiz um... ou seja, eu já entrei em, sei lá, 15 ou 16 telenovelas a fazer aquelas personagens pequeninas, sim, que aparecem uh, em 3 ou, 4 episódios. Sim, que aparecem 3 ou 4 episódios, fiz uma coisa um bocadinho maior que aparecia em 6 episódios, <risos> uh, mas foi a primeira vez que tinha uma personagem um, do elenco fixo, vá, em que, é que tem uma evolução ao longo da história, tem a sua própria história, tem coisas que, 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 que acontecem à volta de. de aquela personagem. Mas de um professor, certo? Sim, de um professor uh, homossexual. Ok. Uh, que é, pronto, é a curiosidade da, da personagem, ser, ser um professor homossexual em 1986 tinha muita... Era um, era, não era fácil. Sim. Né? Muito, hoje em dia também não é. Mas acho na altura eu. era
0: bem pior, sim.
1: Sim, na altura era bem pior. E ele é uma pessoa que até está relativamente em paz com, com essa situação, portanto é, é um bocado a história dele, ele é o melhor amigo da personagem, de uma das, da professora que faz a professora... Bah, personagem principal, não sei se é, mas os personagens principais são os miúdos, né Esta professora, que era a Teresa Tavares, portanto nós fazemos parelho, tipo o um amiguinho dela que ela confidencia e conta-lhe os segredos do, deste que depois que andou a namorar um com aquele e depois fez não sei o quê uh, portanto foi, e, e pá e, um texto muito bem escrito pelo, pelo Nuno Marco pela irmã do Nuno Marco e pelo Pedro Homem Fonseca
0: Filipe Homem Fonseca, Filipe
1: Homem Fonseca exatamente, desculpa e, e, e realizado pelo... Ai! Rico Oliveira. Henrique Oliveira, exatamente. É. Henrique Oliveira, pá, que tem uma sensibilidade incrível e com quem eu adorei trabalhar, gostei mesmo muito. Portanto, isso foi assim um, a primeira
0: série que fiz uh, com mais destaque. E que vai dar que falar e que, por esta altura, já, já está a ter bastante sucesso na RTP. Dá,
1: já, te... já, dá, já dá que falar. Já, já dá, já que, dá que, falar. que falar. Antes de ter
0: estreado, já sim, dá que o falar. o Nuno
1: Markle tem feito uma... O Nuno Markle e as pessoas... Feito uma promoção. Sim, tem feito uma promoção muito inteligente, tem dado muitas dicas à RTP sobre a forma correta de, de mandar isto cá para fora, porque houve outra série, o Irmão... O, irmão... o País Irmão. O país Irmão, que eu acho que é uma série brilhante, extraordinária, eu acho que não foi muito bem uh, publicitada, publicitada. Que foi a comédia mais não sei o quê, não, aquilo não é uma comédia, tem coisas cómicas, mas é porque, tem o Zé Raposo é uma comédia? Não, não é, não é uma comédia, pois. É, é, uma, é uma história muito completa, que tem, tem tudo e é muito inovador e a forma de filmar e, e a história em si, a, só que acho que foi, não foi bem uh, promovida.
0: Mas eu acho que isso é... Pegando aqui no série onde tu entraste, tu conta me como foi, também foi um bocado disso, ou mudava de horários, ou, ou não, ninguém sabia quando é que dava ou não dava, e era uma série muito boa. E era das coisas mais vistas, mesmo assim, era das coisas mais vistas. Pois é, aquilo depois,
1: meteram-se outras coisas pelo meio, que foi mudar a produtora do filme, quando, quando mudou a temporada, e houve muitas coisas que, que, que podiam ter corrido melhor. A história também, os, as pessoas que escreviam também, também mudaram. Um, mas o, o início, a ideia daquilo era extraordinária, era uma colagem de um, uma série espanhola, que, que acho que, que tem o mesmo nome, -me", Sim. Uh, que também Sim. É menos... Que também eu... ah, é mais ou menos… Já
0: está nos anos 90, pai
1: Exatamente, exatamente. <risos> e depois é, as coisas têm, têm a tendência de acontecer isso, que é que as pessoas não sabem o que é quando fazer, aquilo cria-se ali uma confusão e as coisas morrem na praia, não é? Pois. Uh, e o conta como foi, teve… teve Tempo, ainda foram quatro temporadas, não foi?
0: Vai, sim, Três ou quatro sim. temporadas. Tempo é, com, muito, tempo. muito, com muito sucesso. Não, não foi sei. uma série que ainda hoje as pessoas falam. Olha, só para terminar, última pergunta: uh, tu fizeste a voz, desta voz ao Tintin, na versão portuguesa do filme do, do Spielberg, do Segredo do Licorno, já foi há, há buenos, tipo, se formos pensar bem. Uh, Sabes se vai haver alguma continuação? É que o filme acabava em aberto e eu gostava Acaba. imenso de ver eu, o, o...
1: Originalmente um, é, o filme foi pensado dependendo dos resultados de bilheteira, foi hum. pensado ser uma trilogia Sim. a primeira realizada pelo Spielberg e produzida pelo Peter Jackson a segunda realizada pelo Peter Jackson e com produzida. Produ produzida pelo Spielberg e a terceira depois não, não sei como é que iria ser um, Houve uns junjuns, há pá, aí dois anos que, que, que já se estava a fazer o segundo filme, mas depois eu acho que se meteram outras coisas pelo meio, outros convites, tanto para o, para o Peter Jackson como para o, para o Spielberg, e a coisa foi-se foi adiando. Uh, portanto, volta e meia, ouve-se falar que vai acontecer, mas depois não acontece. Eu sei que se fosse acontecer, eu saberia, pelo menos, com um ano de antecedência, que é quando, quando o processo que se inicia, não é? Quer dizer, olha, está-se a fazer, uh, uh, vamos começar a trabalhar nisto eu gostava muito de fazer deu-me deu imenso gozo fazer aquilo sobretudo pela, pela importância que teve que se deu não sei se tinha tanta importância de, de terem escolhido um, um ator e não um outro para fazer só por uma questão de, de ser o ator certo para o papel e não um ator com uma cara mais conhecida
0: e ficaste muito bem no papel é preciso dizer é, muito obrigado <risos> olha, não te incomodo mais porque tens de ir a preparar para o espetáculo desta Exatamente. noite e agradeço-te muito, foi uma bela conversa. E olha, a continuação de bons espetáculos. Obrigado. Filho. Até à próxima. Até à próxima. Nos últimos episódios, estivemos a fazer com que a narrativa do Inspector Sax andasse da frente para trás, com o em versão amadora. Agora chegou a altura em que ficámos sem mais ideias para andar mais para trás no tempo. Por isso, vamos ter que voltar ao presente da história. Vamos recapitular tudo o que se passou. Portanto, o Sr. Sachs fez-me interromper a Eucaristia para me dizer que quer ensinar a sua própria morte e que seja eu a fazer a missa do funeral. Sim, senhor Padre, basicamente é isso. E, apesar de ter tudo certinho e de nenhum pormenor poder falhar neste seu plano, que, como me descreveu, é simplesmente...
1: Genial, doutor.
0: Isso, genial prefere, de qualquer maneira, deixar um testamento para prevenir alguma eventualidade improvável. Ó chefe, só não é? Quer dizer, isto, acho que este plano é muito giro e, e pronto, tiverá -me o meu alcance. Pronto. Agora,
1: não te esqueças de pedir ao pessoal para estar lá às sete e meia em ponto, tragam as armas, façam os brutos como eu disse, e, portanto, é isto. Não te esqueças de lhes dizer... Porque é muito importante que eles estejam lá a horas, a tempo e horas, senão o meu plano não vai funcionar. É um grande amigo da nossa paróquia que nos abandonou recentemente e que era amigo de muitos de vós.
0: E agora sim, vamos ter que voltar ao presente. Por isso, não perca o próximo episódio, porque nós também não. A BEIRA DO ABISMO